0: y bienvenidos al podcast número 5 de la fricoteca. Este podcast es continuación de nuestro podcast anterior en el que repasábamos títulos cinematográficos de estreno en la década de los 80. Nos habíamos quedado en el año 1983 y vamos a proseguir con el 1984. Antes de nada, comentar que me acompaña mi compañero Luis Carballés. Buenas a todos. Ya estamos de vuelta. Pues mi compañero Yelko está atravesando un proceso gripal y hoy no puede asistir, pero bueno, nos ha dejado también su pequeña colaboración. Así que vamos a proseguir Luis, si te parece, donde lo habíamos dejado en el podcast anterior, con el año 1984. Sí, me parece bien. Pero antes de eh, nada, antes de nada creo que querías comentarme algo de sí. Blue Baker de 1980. Sí, eso 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 iba a comentar. Eh, a ver, no hemos comentado nada
1: y considero que es un delito y un delito teniendo en cuenta una serie de historias es de Brubaker Brubaker es una película de 1980, es una película de Robert Redford, vale. ¿y por qué he dicho esto? porque Robert Redford fue el creador nada más y nada menos el creador del festival de cine independiente Sandals.
0: Andar y eso bueno. es
1: clave, es decir, eso ha sido clave es clave por qué? porque en el tema del cine y sobre todo como, llevaba, como llevamos la historia del cine en los últimos 20-30 años y atendiendo a, a, a las problemáticas de las grandes productoras y demás que obligan a hacer un determinado eh, tipo de cine pues lo que vino a hacer Robert Redford es a dar la oportunidad a gente que con poco presupuesto hacía grandes películas de conseguir que esas películas suyas tuvieran digamos un eco mayor, ¿vale? Entonces el Festival de Cine Sundance es tan importante por eso. Y como eh, gracias a que hemos comentado, hemos mencionado a Bruce Baker, he querido comentar también este tema, precisamente por eso. En cuanto a la película, es una gran película. A mí me gustó muchísimo. Además es una película que eh, gira en torno al ambiente carcelario, vale, es una película de estas eh, al estilo de Encerrado de, de Sylvester Stallone, nada tiene que ver, una historia con la otra, vale, pero eh, sí que es una gran película de, de Robert Redford, la cual yo creo que mm, es digna de mención y de visualización, es decir, la recomiendo
0: eh, 100%, ya está. Vale, pues sería que decir sí. de Blue Baker está dicho. Pues agradece tu aporte Luis, viajamos del año 1980 de vuelta a 1984 en el que hay pues títulos interesantes como por ejemplo Pesadilla en el Mestre, que ya hicimos un podcast especial sobre esto Sí, y además te gusta comentar sobre Pesadilla ¿eh? Sí, bueno, ya sabes tú que Pesadilla en el Mestre es, es una de las sagas que más me, me gustan en, en lo que es el cine en general pero bueno, nada que comentar, ya comentamos curiosidades y demás, así que paso sí, a la quien siguiente. Quiera,
1: quien, quiera, quien quiera ver o eh, oír lo que comentamos, pues puede ir a,
0: bueno, al podcast a número la, número 2, si no recuerdo mal. El podcast número 2 de la Fricoteca. En
1: ebooks lo puede localizar y también lo puede localizar en nuestra página web. Recordemos la página web si no te importa. No, no, por eh, supuesto. Y aquí, por supuesto. LaFricoteca.k25.net. De hecho ahí podréis ver incluso algún artículo, puede ser que os guste, comentar ahí lo que, lo que opináis, aparte de escuchar directamente desde la página web
0: nuestros podcasts. Pues si te parece bien Luis, y aquí. prosigo con otra película que también es ochentera por antonomasia, otro icono de los ochenta, Los cazafantasmas. Ya te digo, tío. <risa>
1: Con esta me pongo la mano en el corazón, pero por melancolía. <risa> Porque molaba,
0: tío. Moló mucho. Bueno, aparte protagonizada por Sigourney Weaver, Bill Murray... Sí, sí. Eh, Dana sí. Croyd... Y bueno, y, y, y demás gente que no tengo, no tengo una memoria como para acordarme de todos... Pero bueno, sí. Esta película dio también otra secuela, de la que ya hablaremos más adelante. Sigo con Viernes 13, parte 4. Viernes 13, que como ya hemos dicho, es la saga de Jason... En 1984 también tuvimos otra película que también es ochentera, otro icono de los 80, como son Los Gremlins. Joder, tío, qué caña, man. Este, este, año, uno, tío, este año también, al, al igual que le pasaba a 1982, en el 84 también aquí estamos cargaditos de cosas muy, muy, muy chanchis, ¿eh? Pues seguimos con Indiana Jones y El Templo Maldito. ¿Y quién? La venganza de los novatos, película gamberra al estilo de Porky's. Terminator, la primera parte. Que bueno. A es... ver,
1: aquí podríamos comentar muchas
0: cosas. Aquí tenemos que hacer un parón, tío, porque hay sí. que comentar Terminator.
1: Sí, porque porque mira, yo lo primero que comentaría de esta película es que eh, sí, porque te voy a dejar a ti la parte la parte la parte cinematográfica digamos, te la voy a dejar a ti yo voy a irme a la parte de fuera, a la parte exterior ¿vale? es decir Terminator, Solsenager hace de malo ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? un musculito que además nos tiene acostumbrados, además creo que Solsenager ha sido un privilegiado porque eh, normalmente en la historia de un actor estrella empieza de malo
0: y cuando consigue ser una estrella ya los papeles son de bueno buenísimo en el caso de Solsenager no, tío te voy a comentar de. bueno, pues de, de Terminator, que se hizo por el presupuesto de una película de serie B de la época. De hecho, sí. los efectos especiales, pues hombre, no eran no eran muy allá, pero pese a no, er, a, pese a no ser muy allá, eh, sí, no, eran, sí. eran.. eran muy profesionales, porque recordemos que era el estudio de Stan Winston quien creó Terminator, y los efectos especiales que acontecen. De, de Schwarzenegger, decir, pues que venía haciendo películas de héroe, porque era el típico cachas, y en un primer momento se tenía previsto que fuese el bueno, que hiciese el papel de Kyle Reese. ¿Pero qué pasa? Bueno, Schwarzenegger leyó el guión, comentó con Cameron... y le dijo el propio Schwarzenegger a Cameron... dijo, yo me, no me veo haciendo este papel, yo me veo haciendo del de, papel de Terminator. El papel de Terminator en un primer momento se lo iban a dar a O.J. Simpson... que también era un hombre pues bastante grande... Sí. pero bueno, se decidió que tenía que ser Schwarzenegger... porque claro, tenía la musculatura para, para imponer digamos un poquito más terror a la cinta que O.J. Simpson. Para el papel de Kyle Reese, al final se, se recurrió a Michael, Michael Bien, no sé si lo pronunciado sí, bien. bien, Bien o bien. Pues este, este hombre mmm, venía haciendo papeles de bueno, Romeo y Julieta, era un actor de teatro. Y bueno, pues la verdad es que el casting no pudo ser más acertado, porque Schwarzenegger en esta película, si, no, si hubiese hecho de héroe, yo creo que hubiese sido una peli más, como, como lo fue ejecutor, como lo fue, eh, ¿sabes? Eh, Comando. Pero bueno, aquí cambió un poquito el registro porque luego el guión era muy bueno. Y se convirtió en un icono. Es decir, Schwarzenegger, gracias a que Schwarzenegger hizo el papel de Terminator, luego vimos su secuela, Terminator 2. Es, es la verdad eh, es que. Yo no te
1: recuerdo. Te recuerdo una cosa que probablemente. Probablemente no. No tiene por qué ser, pero a lo mejor no lo recuerdas. Eh, cuando se. Cuando se estrenó Terminator, en una rueda de prensa, su arsenal dijo que no volvería a hacer de malo. Eso es cierto sí. también. Es simplemente comentarlo. Por eso luego en algún podcast creo que lo he dicho, y lo castigo por esto, eh, con tu querido
0: amigo hombre de hielo, que volvió a hacer de malo. Sí. sí, con Mr. Freeze. Ese,
1: ese es otro tema,
0: ¿verdad? Sí, sí. No, Bueno, ya hablaremos más adelante porque, bueno... Eh, hay mojo con esto, eh, hay mojo. Sí, sí total, eh,
1: la mala costumbre de tener que comer todos los días. Sí.
0: sí. <risa> Ahí lo has dicho bien. Pero bueno, nada, eh, destacar esta sobre cualquier otra porque creo que este fue el bombazo del 84. Terminator fue hace poco se ha hecho un reestreno en Estados Unidos de bueno, pues con todo con todo el elenco que participó en, en la primera parte a excepción sí, sí. a excepción de, de Michael Bien que creo que no Creo que no acudió, pero esto ya fue por problemas que tuvo con Cameron y, y tal. Cosas que, bueno, no, no quedan en más que en rumores y por lo tanto no merece la pena ni siquiera mencionarlo. Vale, bien. Sí, porque eso es más propio de, del género rosa que de nosotros. Efectivamente. Señores, empezamos
1: con el LSD. <risa> 2010 Odiseados. Nuestro amigo Kubrick colocaba...
0: No, pues... Es... No, 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 pues escucha. 2010 Odiseados no está dirigida por Kubrick.
1: No, no, si no digo que esté. Pero la historia proviene de él. Eso sí, eso sí. Vale, vale. entonces... Por eso digo lo del DDSD... Y nuestro amigo Kubrick Coloca. Vale, iba a hacer un comentario sobre otra película de él... Pero de momento lo dejo. Eh, bueno, continúo con Amadeus. Me parece una gran... Cojonuda. Una gran obra cinematográfica. Cojonuda. Luego sigo con las bicicletas son para el verano. Digo, y esto sí que te va a gustar. En el año 84 se estrena Footloose, ay mi amor, eh, Footloose, que por eso me acordé de con ella con Kevin Bacon, con mi amigo Kevin Bacon, eh, Kevin, Kevin Panceta, eh,
0: aquí lo tenéis no empecemos, no empecemos ya con Kevin Panceta y Tomás Crucero porque...
1: No, no, pero no, vamos, vale, eh, eh, no, sí, me he ido un poquito por el tema irrisorio, pero no, voy a ponerme serio. Kevin Bacon es un pedazo de, de cacho de trozos de actor que sus cagáis. Sí. A ver, en esta película, el tío. O sea, estamos acostumbrados a ver a Kevin Bacon, pues de una manera o de otra. Vale, pero es que esto es un música, No deja de ser un músico. ¿vale? Y lo hizo de putísima
0: madre. Te voy a comentar una cosita, o sea, Luis. Para mí, un bien. Comenta. Te voy a comentar que es que en el podcast anterior. No lo, no lo comenté Y esto es para que alguien me pegue una paliza, tío La película con la que, con la que Debutó Kevin Bacon en el cine Fue viernes 13 primera parte En, los en 1980, tío
1: Mira, tío, eh, por favor Fricototes Poneros en contacto con la fricoteca Para decirme qué castigo Le podemos hacer a Iñaki por haber cometido ese error
0: Una mamada, no me gustan nada
1: <risa> Cabrón <risa>
0: Bueno, y a ser posible de una tía que esté buena, eso para mí sí, es, es el infierno.
1: No, has especificado. ¿eh? Sí, sí,
0: es, es, es el infierno, es, es mi criptonita, Eso vale. y, y las tetas y tal, lo paso muy mal, en ya, serio, ya, ya, lo paso ya. muy mal.
1: Vale, vale, Chachi. Bueno, eh, vamos a dejar el tema porque si no los musicales vuelven a Iñaki sensible. <risa> Bueno, una gran película de un actor que no me gusta nada. Greystock, la leyenda de Tarzan. Y ese, ¿es y ese actor es,
0: es Christopher Lambert.
1: Exactamente, exactamente. No he dicho el nombre, pero tú que eres muy amigo mío, me conoces y sabes sí. que. Además del título, está claro, ¿no? Eh, Greystock, la leyenda de Tarzan es un peliculón, de verdad,
0: ¿eh? Es un peligro.
1: A veces puede ser que te entren ganas de dormir. Vale.
0: No estoy de acuerdo. Que, que Digo que no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es una vuelta de tuerca a lo, al concepto que, que había de Tarzán hasta entonces. Este Tarzán, yo creo que es mucho más humano que Johnny Bachmuller y que todo lo que se había hecho. A ti. No,
1: no, 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 perdona. Es que es. O sea, es que no tiene nada que ver la posibilidad de que Tarzán existió y de que la vida de Tarzán era esta y que al estar tantos años en la selva abandonado pues sufrió X, Y y Z efectivamente es decir, no es darle una vuelta de tuerca sino es decir, no, no señores estáis acostumbrados a un superhéroe de un cómic que pues hace a este va de Diana Eliana y que salva al mundo, pues, eh, pues eso, saltando de día a día Y no, señores, fue un drama. Tarzán existió y Tarzán era un niño normal y corriente que se perdió en la selva y que lo guiaron los monos, ¿vale? Y que sufrió luego por un chup. Es decir, cuenta la historia como si fuera la historia de una persona normal y
0: corriente, ¿vale? Y, y, y la historia de un sufrimiento. Y el, quizás, y el, el, drama, y el drama que supone a un semejante sí, sí. persona meterlo en el mundo civilizado es como coger a una persona del paleolítico y ponerlo a funcionar en, en la época moderna hostias es un normal Reficio, es un drama exacta. exactamente
1: no, no y por eso la tengo aquí puesta porque considero que es un películo lo es lo sí. es eh, eh, decir de Christopher Lambert que no me gusta nada ese pavo y digo pa' pavo fijaos ¿sí? digo pa pavo o sea, ya paso directamente a decir este pavo, paso de la Olímpica. Bueno, es. Solamente dos eso... películas, te comento, solamente dos películas que me gustan de este pavo. Y son una, Greystock, la leyenda tartar, ¿vale? Que creo que que si le viene el pelo además. Fijaos, eh, fijaos. Y luego otra, a al asesino. Las únicas dos películas que me gustan de este tío. Vamos, o sea, pues es, es... Ese tío creo que jodió la historia y la... No, no, perdona, acabo y ya me reprochas lo que quieras, ¿vale? La película de... Joder, Los Inmortales, ¿vale? Yo creo que la hace otro tío y hubiera sido triple de éxito. Porque además, recordemos que Los Inmortales, eh, el mayor éxito que tuvo vino por la banda sonora original de Freddy Mercury, de The Queen. Este tío creo que lo hubiera hecho el papel del inmortal, este del clan MacLeod. Lo hubiera hecho otro actor y lo hubiera mejorado muchísimo la película. No me gusta.
0: decir que Los Inmortales la tengo en un pedestal porque es una película que me encanta y que aprovecho cualquier ocasión para verla y te digo bien o sea es conocer a un amigo y decirle oye ¿qué tal yo soy Iñaki eh, has visto los inmortales <risa>
1: así tío no, no, no. Que, es, que sí que, que, que
0: es inmortales buenísima sí, vale tío, te, tío. te voy a decir una cosa si lo hubiese hecho otro otro actor que no hubiese sido Christopher Lambert pues seguramente pues hubiese molado más no te lo niego pero tío la hizo Christopher Lambert y si vas a mencionar grandes películas Por las que este tío pueda ser reconocido Los Inmortales es de obligado Porque no es, puede, es, no es, es lo más grande que ha hecho
1: Pero no por él, tío Luego
0: no ha, ha hecho truños como Beowulf, tío Pero Joder, pero Los Inmortales es suya
1: Vale, vale Pero eh, pues no, no, no puedo Reconocérselo porque Es que es un actor pésimo, tío
0: Bueno, pues esta, Es esta,
1: un actor es, pésimo es, Lo es, vale, sí, yo no te digo que no eh, si no recuerdo mal, en Los Inmortales 2 en Los Inmortales dos está Michael Ironside, pero Michael Ironside lo hace muchísimo mejor y diréis vosotros, ¿y quién coño será Michael Ironside? Sí. Bueno, Michael Ironside era Tyler de la serie V, protagonizada con Mark Singer ¿vale? el cual también hizo una película de estilo Dragón Rojo y eh, eh, pues, eh,
0: era, era Richter en, Desaf en desafío total Uy, era... Michael Aronsai todo el mundo lo Exacto.
1: conoce. El papel haciendo de malo de Michael Aronsai, que, que este otro, es que este otro tiene la misma cara para todos. En los años 90, en los años 90 y 2000, bueno, 2000, no más bien, en los años 90, decían que Kevin Costner en Hollywood lo llamaba el cara de tronco, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía la misma cara para todos los personajes. Bueno, pues eso mismo digo yo del señor Christopher Lapper, sí. sí. que me perdonen que si escucha poca, no lo creo, pero bueno, para mí tiene la misma cara para todos los personajes, da igual. Si tú lo ves en Hacker Asesino, lo ves en los Inmortales, tiene la misma cara, solamente que una está con espada y en la otra no. Sí, 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 joder, es verdad. <risa> es sin embargo, cierto. Y sin embargo, a mí me ha gustado mucho Hacker Asesino porque el, el papel a esa cara, a esa cara, a ese personaje, a ese guion
0: le venía claro. mejor. De que si lo hubiese protagonizado otro y tal, yo te digo lo mismo con Hacker Asesino. Y además, te voy a decir, en la época del DVD, porque ahora estamos con el Blu-ray, pero en la época del DVD, tuve esa película en DVD. Me la regalaron comprando otra, tío Vale, sí, pero... A mí esa, esa peli es mala,
1: la tío película, Ese guión me gustó mucho Y el Dios de los inmortales es bestial, eh Esa, esa peli
0: es mala Y,
1: y la manera de meter los flashbacks Buah, pésima No, pero ¿sabes también por qué me gustó mucho? Porque me encanta el ajedrez, tío y la idea de que un asesino uh -huh. juegue al ajedrez con su cazador, eso es la caña, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, sí, es interesante, sí. Y que el cazador entienda, el cazador entienda los movimientos que está haciendo. Y que está haciendo, está jugando al ajedrez con él. Ese guión es bueno, tío. A ver, que luego el desarrollo del guión no haya sido el correcto, bueno, vale. Pero me gusta la idea, me gusta. Y los inmortales, pues bueno, pues, pues, ¿qué decir? Es un gran guión. Yo, ojalá, y lo he dicho muchas veces, es una de esas historias que me gustaría que se volvieran a
0: hacer. Sí, la verdad es que sí. El
1: director de hoy.
0: Pero es que si hiciese un remake, no, no una secuela, porque las secuelas han sido toda una mierda. Es que la primera película, la primera película quedó cerrada, tío. Yo creo que, de hecho, de hecho, deberían hacer un reboot. Fíjate lo sí. te digo. Sí, pero, es decir, pero escucha, Luis, 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 espera, porque es que los inmortales la tenemos más adelante y ahí ya comentamos.
1: Vale, venga, eh, me he lío con, con este Christopher <risa> Lambert y además no merece tanto. Siguiente película que he querido mencionar, bueno, pues por aquello de que las chicas nos van a echar en, nos van a echar una bulla, pero realmente os pues he querido mencionar un dos, tres Stras.
0: Daryl Hannah, Tom Hanks y Tom Hanks. Exactamente. Vale, bueno, bien. Eh,
1: pues es una película, comedia romántica y ya está, y poco más.
0: Efectivamente.
1: La sirena, da eh, buena y ya En fin, <risa> eh, sigo con algo interesantísimo. Star Trek 3, en busca de Spock, tío. Yo ya he
0: comentado lo que tenía que comentar.
1: Soy un fan. Oye, yo soy
0: 3. Pues te voy a, te voy a hacer una pregunta. A propósito de Star Trek, te voy a hacer una pregunta. Porque ya que tú comentaste la anterior, la de Star Trek 2 La ira de Khan, en el 82, ¿es, claro. cierto, ¿es cierto eso que dicen de que con Star Trek una peli buena y una peli mala? Para mí, y de hecho te digo,
1: eh,
0: esto que hablamos mucho
1: de, del reboot y tal, yo es que casi a las nuevas las llamaría reboot, ¿sabes? Pero todas estas que yo lo he visto, la primera, eh, La ira de Khan, en Busca Pop, eh, Salvar la Tierra, que la comentaremos más adelante y demás... O sea, a mí todas me gustan, tío. Todas tienen algo. No sé. Quizás vale. en la historia, claro. Y también
0: es verdad que te tiene que gustar la ciencia ficción. vale Y a mí me encanta la ciencia ficción. A mí, a mí también. Mira, yo por desgracia no me he visto todas las películas de Star Trek. Digo por desgracia porque las películas que yo he visto a mí sí me han gustado. Pero bueno, como tú estás más versado en, en el tema, por eso te pregunto. Pero
1: es que ya te digo, a mí me
0: gusta mucho la ciencia ficción. Yo me he visto todas las de la
1: guerra de las galaxias. Yo me he visto Saturno 3, por ejemplo, con Gil Douglas. Eh, Star Trek las he visto todas. No sé, me gusta mucho la ciencia ficción. Uh -huh. Eso no quiere decir que me encuentre con alguna película de ciencia ficción que diga vaya mierda. Como por ejemplo, Batalla, el ejemplo. Ahora sí que te vas a cagar. Ahora te vas a tener que ir al baño seguro. Los siete magníficos del espacio. ¡Hostia tío. puta! Hostia, puta. Vale O sea, ahí lo dejo, fricototes. Si de verdad soy fricototes, verla, pero tirarla. No, pero si con el,
0: con el, con el título ya lo has dicho todo, tío.
1: O sea, vale. Eh, entonces, no sé, yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice que una buena o una mala. Ya está ya he comentado la ficotecada esta de los siete magníficos del espacio no quiero que me acuchillen por la calle así que no voy a decir nada más eh, yo en Star Trek no estoy de acuerdo en esa opinión más o menos generalizada no estoy de acuerdo a mí me gustan todas y luego acabo mencionando esta que ya la hemos mencionado varias veces tío pero es que esta película que yo no le tengo mucho cariño Top Secret joder tío. buenísimo tío
0: buenísimo
1: <ríe> Top Secret tío yo la veo con... Hostia, eh. qué cambio...
0: qué mucha Qué cambio ha pegado, era... tío. Val Kilmer de entonces ahora, ¿eh? Sí, sí.
1: De hecho, te comento una cosa que podría ser de la parte rosa, pero, tío, es que no sé si es cierto o no. Y no sé qué sabes tú. He oído rumores por ahí de que está muy enfermo, de que engorda muy rápido, grasa muy rápido, no sé. ¿Sabes algo de eso o qué?
0: Eh, se le ve jodido. Se, se le ve jodido. Es que se
1: comenta por ahí, he oído de que está muy enfermo.
0: No sé su estado de salud, pero se le ve jodido. No,
1: a ver, más que nada por deferencia, ¿no? Porque, porque es un actor que ha hecho grandes películas y que nosotros lo, lo queremos con mucho cariño. Y oye, El Santo, tío, El Santo es una gran película. Sí, no sí sea, que lo me es. Gusto mucho, sí que lo
0: es. Tom Secret, tío, joder que no nos podemos acordar de una buena risa sin toxic. Eh, no, esa, esa es muy buena y además es que es una película esa típica que, que todos son gags. Todos son gags.
1: Exactamente, tío. Exacta el Sally sin Rambo, el tío, es en la calle. ¿no? <risa> <risa> ah, no,
0: perdón, esa, esa, esa es Hot Shots. Sí, me
1: estoy pasando a otra...
0: No, me... Esta es top, top Secret, tío, la de Café Olé.
1: Exacto, la que me iba a acordar era de Café Olé y de... La... El... Espera, cartel, spoiler. Cuando tiran la granada, se tira encima de la granada y
0: los... No, pero qué spoiler, tío, si esta película ya la ha visto todo el mundo, coño. ¿no? Sí, pero bueno, hay que decirlo, joder. Si no vamos joder, a hacer spoilers es, de algo que no haya salido. No, esta película es, es, joder, es buenísima, tío. Esta sí que. Y es que esta película tiene una cosa muy particular que tú la ves hoy. Tú la ves hoy y hoy mismo. Hoy mismo vas al hospital, tío. Porque no paras de reír, joder. Es, es cojoluda, sí. Bueno, eh, de hecho, fue una de esas primeras que además
1: hacían, ¿te acuerdas que? En realidad, hacía parodia de. de, de aquella película que tanto tanto tanta polémica levantó que fue la del agua azul ¿no? pues
0: ¿te
1: acuerdas del agua azul? sí, me acuerdo del agua azul el agua azul o algo se, se revuelcan y se revuelcan más ¿no? Y en esta película, el rubio este malo y la chica, la que se de al Kilmer, bueno, pues es un poco parodia a aquella
0: película. Pues sí tienen ahí un guiño un poquito así, es verdad, es cierto.
1: Exactamente. Bueno, y yo este año no he querido mencionar más. si ¿Tiene por ahí nuestro amigo Yelko alguna cosilla? Pues
0: sí, sí, mira, Yelko me ha pasado su lista y Yelko destaca Super Detective en Hollywood. Hostia, claro que sí, tío. Conan el Destructor. Bueno qué decir. Bueno, pues nada, nada. Eh, <risa> Dune. Una de las sí. grandes de la ciencia ficción, macho. Ha mencionado también Karate Kid. No sé por qué lo ha mencionado, pero vale. Bueno, me pasa le, le mola, <risa> yo creo que le mola Karate Kid. Y... A ver,
1: eh, lo único para hacer ahorita, tío, pero ya está, es una película sin gracia, es <risa>
0: desde mi punto de vista, que le perdone la gente vale, Vale, también ha comentado loca academia de policía que esta, joder, me, me dirás que no esta sí que es otro icono sí. de los 80, tío pues mira, aprovecho
1: aprovecho para comentarte eh, que antes cuando estuve hablando cuando estuvimos hablando de Tron protagonizada por, por Jeff Bridge, pues eh, comentar que el, el comandante Lazar era el padre de Jeff Bridge. hostia, no jodas sí sí, macho, el comandante Lazar que tantas risas nos hizo pasar sí, sí, sí. estaba en el... Joder, ¿cómo se llama eso? en el atril, y la otra está debajo de la de ¿vale? pues el comandante Lazar era el padre de Jeff Briggs tío, y de su hermano que todo el mundo ahora cómo se llamaba eh... se, dice, se dice hacer el karaoke eso, estaba haciendo el karaoke, exactamente pues tanta risa nos hizo pasar en esa escena
0: ¿eh? Pues era, era el padre de Jeff Bridges, macho Joder, pues Oye, no se parecen en
1: nada, tío No, 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 sobre todo porque Jeff Bridges hace papeles dramáticos
0: Y este hace unos papeles de puta era, era el padre de, de Panky Brewster
1: <risa>
0: Vale, mira también, también tiene aquí en la lista Otra peli de Jeff Bridges Ya que lo has mencionado Starman, que creo que es De John Carpenter también
1: eh, sí, y de esto tengo que comentar una cosilla, tío eh, nuestros amigos fricototes no sé si habrán visto la serie que se hizo de Starman, tío hostia, hay serie, yo no lo sabía sí, macho, yo la vi yo la vi la serie, macho es pues una serie cojonuda y además, no os puedo dar más información porque, sencillamente, no lo sabía y no me lo he Vale, pero sí, esta serie yo la vi y es muy buena... A ver, buena, joder, buena. Eh, es... la recuerdo con cariño, ¿vale? La recuerdo con cariño. Además, eh, pues eso, un personaje que tiene una bolita y con esa bolita, pues, eh, ayuda a la gente eh, como si fuera... Es que no quiero espolear mucho, coño. Porque la gente que no la haya visto... Va, qué cojones. Es que tiene una bolita y que ayuda a la gente buena.
0: Es cojonuda.
1: A, a mí la
0: peli me gustó mucho, de hecho... Joder, la película me hizo incluso ponerme ahí ese ¿eh? Sí, sí, sí,
1: no, además era un poquito... La, la película no, pero la serie era un poquito en plan... Los que recuerdan a Autopista hacia el cielo. Sí. Vale, pues era un poquito en ese plan, ¿no? Entonces yo recuerdo Autopista hacia el cielo con mucho cariño, ¿vale? Con Michael Aldon... En fin, eh, con mucho cariño, ¿no? Y además era era ese, era ese esa, esa esas series ¿no? De como de ayudar al prójimo, de, de ayudar mucho a, a, a la gente y, y, y a los malos, pues, pues, mandarlos a la mierda, ¿no? Yo eh, no la recuerdo mucho, la, 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 la aconsejo. Por lo menos para pues, verla, ¿no? Y decir, hostia, pues, si ¿sí es verdad que antes hacía series
0: muy bonitas. Yo tengo que comentarte una cosita que, bueno, no no sé si viene mucho al caso pero es una anécdota y, y como anécdota la comento mira, yo tuve una, una novia vale una, una ex novia que todas estas películas la mayoría de ellas las vi con ella porque te cuento sus padres antaño en los 90 tuvieron un videoclub eh, sí, mira, pues, una, pues mira, mi, mi exnovia a la que de aquí pues le mando un saludo Porque pues es, lo corté no quita bonita y es muy buena gente, es muy buena persona Y tengo un recuerdo, tengo un recuerdo muy especial de ella eh, Y era que todas estas películas, cuando sus padres cerraron el videoclub Las metieron eh, todas las copias en un desván en, en su casa Entonces, eh, esta chica y yo no, nos colábamos en el desván, tío cuando sus padres no estaban y seleccionábamos una película de las del videoclub para subir nosotros a casa a verla en vídeo en VHS tío o sea, te, 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 te estoy hablando de que tenían una arsenal de VHS del copón. Entonces yo yo me tragué mogollón de películas de los 80 gracias a pues eso gracias a Virginia, que desde aquí le mando, le mando un saludo, y una de ellas fue Starman. Una película gracias. cojonuda, tío, cojonuda, de verdad. Y, y bueno y demás películas que te podría yo comentar que son películas que, que, que bueno que darían incluso porque vimos películas buenas pero también vimos películas que, que daban pena tío como por ejemplo la versión a, antigua de, de los 70 de Spiderman tío que eso ya era la hostia Ostras, era más infumable es que era era más infumable de hecho bueno también muchas veces bueno, pues veíamos lo que había, tío. Lo que, como estaban ahí las carátulas viejas ahí me, y, y descoloridas y tal, decíamos, uy, vamos a mirar, vamos a ver esto y tal. Y una de ellas fue, fue Starman. Y vale. Bueno, y... pues mira, he buscado un poquito de información, ¿vale?
1: La, está protagonizada la serie. La serie está protagonizada por Robert Hayes, ¿vale? Eh, bueno, pues es eso. Eh, es la serie. <risa> es verla y ya está. Está producida por la ABC en el 86 de hecho vale eh, y ya está y bueno, pues creo que si no recuerdo mal, mis amigos del grupo de eh, tienen la serie y entonces pues bueno, podéis descargarla de ahí y verla
0: y bueno, ya nos contaré y, y, co y comentarnos, eh, que se, se agradece que comentéis claro, por supuesto <risa> vale, para terminar, Yelko me ha mencionado la última película que ha notado de este año, del 84 joder tío, el vengador tóxico bueno, esto, yo esto... no nada. Vale, sí. yo sí lo voy a comentar, tío Yo esta película la vi ya hace tiempo En un canal de pago que se llama Calle 13 ¿Lo conozco? La vi con mis tíos, que mis tíos son muy jóvenes De hecho, mi, mi tío, el, el, el más pequeño Perdón, el más mayor me saca 5 años Así que no hay, una, no hay una diferencia de edad así muy considerable Las vi con ellos Que prácticamente es como ver una película con tus colegas Esa es la típica película que hay que ver con los colegas, tío con una pizza y con alcohol. ¿Tú sabes qué risa? Pero bueno, con mucho alcohol. No, 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 no. Si la ves con mucho alcohol, ya no la disfrutas igual. <risa> esta, esta película, tío, yo no recuerdo. O sea, haberme reído tanto en la vida es de estas películas gore que, que, hay que hay que verlas, tío. Hay que verlas con los colegas. Y con, y con pizza. Con pizza. Muy. Eh, muy absurda, pero <risa> digna de verse. El Vengador Tóxico y todas sus secuelas. Y con esto acabamos con el año 84 Así que vamos a pasar al 85, Luis Te voy a, te voy a mencionar Como no podía ser de otra manera Y como bien me conoces Pesadilla en el Street 2 La venganza Ay, de Freddy, Freddy. <risa> La venganza de Freddy Regreso al futuro, primera parte, tío Otra ¡Oh, película tío. Otra película ochentera De, de estas que son pero imprescindibles esta, Pero esta es
1: ¿Sabes? Esta es como
0: mi juventud Sí, tío, esta es especial ¿Sabes?
1: Estas son películas especiales O sea, aquí ya Mira, si tú me hablas de Regresos al futuro y yo me olvido totalmente De pesadillas De Star Trek De, de la guerra de galaxias, de todo No tiene, quedo, no tiene, no juegues, no tiene nada, ves, nada que ver No
0: tiene nada que ver, tío
1: O sea, Regreso al futuro, tío Yo me pongo a ver Regreso al futuro y me quedo embobado de Y la, la las veces que la habrán
0: dado Por la tele, tío
1: y la vuelvo a ver, y yo veo que la están dando por la tele, y me vengo al ordenador y me la pongo.
0: ¿Sabes? Y para verla tranquilamente, es super guay. Si la pues inicio, sin mierda, han sacado, sin Han sacado unas ediciones en Blu-ray de puta madre, ¿eh? de, de la trilogía. Ah, sí. Sí, sí, sí pero eso se lo creo. dejo, cuando yo cosa recupere, se lo dejo que nos lo comente
1: Vale, de acuerdo, bueno,
0: continúa. Continúo con Viernes 13, Parte 5, vale, Mad, más, de más de lo mismo, Mad Max 3, Más allá de la cúpula del trueno. Aquí... Aquí sí tienes que comentar algo, tío. ¿Qué voy a comentar, tío? Tina Turner, Mel Gibson... Mel Gibson, Exacto, Mel Gibson, tío. Mel Gibson con el pelo largo ahí, con unas canitas ahí. Que esta película para mí... <ríe> sí, unas canas muy artificiales, tío. No me gustó nada. Así como eh, el paño de, de... de la otra esquina. <ríe> esta película para mí, tío, tiene, tiene dos partes. Se ven dos mundos en esta película. Uno, el mundo árido, ese que ya conocíamos de, de, las, de la secuela anterior... Y otra, tío, ese mundo eh, con los niños ahí en mitad de una especie de jungla con un arroyo. Bueno, es curiosa, es curiosa y creo que de la saga, creo que es la más la más nombrada.
1: A ver, es que Tina Turner es mucha Tina Turner.
0: Que Tina, Tina Turner lo petaba en los 80.
1: Hombre, no, no, y ahora mismo. Bueno, ahora mismo, hombre, el simple hecho de escuchar Tina Turner, tío, le pone los pelos de punta a muchísima gente. ¿eh?
0: Sí, pero. Aquí, aquí en su voz no es lo que destaca precisamente Sí, sí, ya Pero bueno, pero era tina tarde, macho Sí, sí, indudable, indudable
1: eh, eh, De hecho esta película Es más por eso precisamente Porque
0: estaba tiratarme tarde O sea, ni más ni menos eh, Y bueno, pues ya está Tina tarde <risa> como, como dije en el anterior podcast Yo espe esperando que estrene la nueva de Mad Max Y eh, paso a la siguiente película El Guerrero Rojo, que algo comentaste de ella
1: Sí, esto era lo que lo que decía antes es decir, creo que fue la primera o si no, pues una de las primerísimas de Schwarzenegger que, bueno, pues pues era bueno, la película es malilla pero sale más o menos bien del del atolladero. La aquí, aquí
0: Schwarzenegger tuvo problemas con la productora pero problemas de estos de llegar a los juzgados y tal, porque esta película la vendieron como una secuela de Conan y cuando el montaje final se editó en el cine y vio que Schwarzenegger tenía un papel más secundario que otra cosa pues parece ser que puso el grito en el cielo, tío Hombre, es normal, ¿no? Sí Esto sí. no tiene nada que ver con, con Conan Me parece muy justificado, pero bueno Y Venga, ya para terminar yo he querido destacar una película de Michael J. Fox que además hace poco vi con, con mi chica porque mi chica es de esta época y esta película marcó también su, sus años mozos, tío Tim Wolf de pelo en pecho
1: Tío, de hecho, eh, yo tengo una crítica que hacer y no a la película esta, que además yo es que recuerdo con mucho cariño a Michael J. Fox, ¿sabes? O sea, es que era un crack, tío. Michael J. Fox era un crack, ha sido un crack toda la vida. Eh, sino, la crítica viene por el hecho de que eh, después de la película hicieron una serie, ¿vale? De pelo y pecho. Bueno, de hecho, la serie se tituló T-World.
0: Sí no más.
1: Un reloj juvenil y tal. Y pero ahora ha vuelto a hacer otra vez o, como un remake de la serie una, ¿vale? una serie
0: moderna, tío yo también lo, sí. lo he visto por ahí
1: pero eso no no sé, tío, a mí no me mola a mí no me mola porque joder, ¿qué pasa? ¿no hay ideas para hacer series o
0: qué? bueno, pero a lo mejor consideran o sea, a lo mejor consideran que, consideran que es vendible para
1: escribirlo en nuestra web, ¿vale? Mm. sobre el tema este de que si sí, no hay ideas porque, joder, ¿te acuerdas cuando cuando Hills de es 90-210? sí Vale, con, con bueno, con Luke Perry y compañía. Lo primero, bueno, pues también se hizo allá por el 2008,
0: me parece, o 2010. Sí, se ha se hecho hizo
1: también otra, pues otra vez a rescatar
0: ¿verdad? a rescatar los éxitos de los 90, tío, no me parece bien porque pegaba con no. la pegaba con entonces, pero con ahora, tío, ya no pega. Claro no, hombre. Ahora estamos más
1: en la era, yo qué sé, de los vampiros superpoderosos de de yo que sé la chica súper glamurosa no ahora,
0: ahora no no estoy de acuerdo yo creo que ahora estamos en la época de la tecnología punta tío bueno
1: es que es que ahora de hecho yo creo que la tecnología la tecnología es más punta que otra cosa quiero decir es tan es tan punta que hay gente que no es capaz de utilizarla correctamente para hacer series o películas de, de, de iba a decir películas de televisión bueno también también uh -huh. claro está ahí metidas eh, eh, hacer películas, en general potentes no sé si me
0: explico sí, sí, yo sé, eh, yo sé por dónde vas
1: ¿sabes? Eh, la tecnología ahora mismo, tío, wow o sea, yo creo que los únicos que se adelantaron un pelín, un pelín a la tecnología fueron los hermanos Wachowski
0: con Matrix, con Matrix. Bueno, en el pero ahí estuvieron no
1: han sabido adaptarse a los tiempos tío, ¿eh?
0: y, y, y que me perdone
1: mucha gente que a lo mejor no estará de acuerdo conmigo pero yo que estoy muy metido en la tecnología para eso trabajo con ella yo creo que no están, no, no aprovechan al máximo todo lo que le puede ofrecer o no saben por eso mismo, por desconocimiento de la tecnología ¿eh? no lo sé
0: a lo mejor estoy equivocado Vale, pues ahí sí. lo dejo, ya está coméntame, ¿tú qué has apuntado en el 85? pues mira, he apuntado cosas muy interesantes la primera quizás no resulte tan interesante pero bueno, voy a comentar el guerrero americano Hombre, pues es interesante porque los amantes del género... No de las artes no marciales... Yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos. Vale, pero, pero, sí. pero no, no precisamente de las artes marciales, o sea... Los amantes del videoclub en los 80 con estas películas lo petaban. Sí, que sí. Películas de ninjas y, y todo esto... Ver, en los 80 es que lo petaban, tío. Lo petaban. Es
1: que es que son dos temas diferentes, claro. son eh, Estamos en el tema del buen cine... Vale, y estamos en el tema del de cine del los que no es lo mismo. Hombre, ¿vale? no, no, es,
0: no es lo mismo, pero joder, está...
1: las artes marciales. A mí es que me gusta, me gusta el cine, me gusta el buen cine y, y me gusta las artes marciales. Para mí sí, yo esta película la he visto muchas veces. ¿vale? Eh, pero quizás habrá gente que diga, pues esto de buena película no tiene nada. Pues claro que no es una gran producción, ¿vale? Pero sí vendía mucho el Guerrero Americano. De Guerrero Americano se hicieron, si no recuerdo mal, cinco partes en las cuales en las, dos primeras, en las dos primeras creo que estaba Michael Dundicoff sí vale eh, y luego se unió al equipo David Bradley en las cuales en unas estaba David Bradley y en otras Michael Dundicoff en fin se turnaban ahí bueno digamos que crearon como una franquicia ¿no? Franquicia
0: sí quisieron, que normal, quisieron hacer esa franquicia eso es verdad
1: vale entonces pues bueno eh, a mí me gustan sí me gustan me gustan y mucho y además si vemos una película de artes marciales de hoy en día, y si vemos una película de artes marciales de los 80, nada que ver nada que ver, nada que
0: cosa
1: nada que ver, el guerrero americano o mejor dicho, voy a cambiar el comentario, nada que ver Karate Kid con el guerrero americano <risa> en el guerrero americano por lo menos se da hostias ¿vale? no se limpian coches con Daletera quitacera y todo
0: <risa> bueno tío, es que es para un público totalmente distinto pero totalmente, ¿eh?
1: totalmente. Entonces, bueno, no sé, si quieres comentar tú algo más, aparte del guerrero americano. No, no, yo no le saco más chicha a esta película. Es que no hay más que sacarlo, <ríe> creo. En cada película hay un malo diferente, pero la historia es la misma. Sí, sí. No hay más. Eh, antes marcianos de Videoclub de los 80 ya está.
0: Bueno, la siguiente sí que es de las buenas, buenas, tío. Cocoon macho. Cocoon. Re ¿Recuerdas Cocoon? Mira, recuerdo haberla visto de, de muy jovencito, tío, pero tengo un bueno, muy Copún, vago recuerdo de ella.
1: Goku va de una historia, tío, una historia preciosa, macho. Pero preciosa... O sea, saca lo mejor de ti mismo. ¿Vale? Esta película... Tú ves esta película y saca lo mejor de ti mismo. Resulta que hay unos ancianos, ¿vale? Pues en residencia y demás, ¿no? Y... La historia tiene que ver con extraterrestres también, ¿vale? Y encuentran algo... Es que no recuerdo muy bien el tema. Eh, el tema es que de repente consiguen tanta juventud que tú ves a unos ancianos jugar a baloncesto, por ejemplo. Y pegar unos saltos que pueden hasta volar, tío. ¿Sabes? Es súper cariñosa, súper entrañable la película. Hay segunda parte, de hecho, por cierto. Muy recomendable, ver Goku. No recuerdo ya cómo era que conseguían esos poderes, si era una bola o era bebiendo un algo. Es que no recuerdo cómo, hay, cómo sucede la interacción de lo alienígena con los ancianos. Pero es una película estupenda, tío. Habrá, sí, habrá bueno. que pegar un revisionado, tío. Sí, sí, sí. Recomendable en un 500%. Es muy entrañable. Tercera película que, que menciono,
0: eh, en el año 85, Enemigo mío. Sí, esta, esta a mí me mola, tío. Vamos a ver, la es Dennis Quaid, si no recuerdo mal, y es de ciencia ficción. Yo nada no comentaba de esta película. Bueno, pues... No, no, es que ni la recuerdo... Mira, yo, yo sí que te digo, es eh, Denis Quaid es una especie de, de piloto, de soldado, que está batallando con un enemigo que es extraterrestre y sufren un accidente los dos y se estrenan en un planeta así como que es como pantano ¡Ostras! como pantanoso y tal, y son enemigos la, recordado. la recordaste que al final se tiene que ayudar el,
1: el enemigo de Dennis Quaid se tiene que ayudar a Dennis Quaid y juntos para poder
0: salir de, de allí o algo sí tío, yo recuerdo una escena de esa película en la que, en la que el extraterrestre está enseñándole a Dennis Quaid su idioma y, y, y viceversa sabes, es, es muy buena es, joder, y además, eh, de las películas de, de, de Dennis Wave porque tiene también por ahí el chip prodigioso y tiene unas películas muy interesantes
1: ah, sí ostras sí 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 recuerdo con cariño el chip prodigioso tío sí sí de hecho con, con el chip prodigioso fíjate yo era muy jovencito ¿vale? y cuidaba un niño que era hijo de, de, de un jefe que yo tenía en aquel entonces yo trabajaba en otra historia y me ganaba unas pelillas, ¿no? Cuidándole a su hijo cuando él salía a esta y recuerdo que me traía películas del videoclub y el chip dije eso era una de ellas, tío. <risa> ¿Qué, qué,
0: qué cosas. <risa> qué buena, qué buena. Cu cuéntame. Bueno, bueno, seguimos. ¿Qué más tienes por ahí? Pues tengo algo que le va a gustar mucho a los
1: frikototes
0: Los Ewoks tío. Hostia. Los e Hostia, tío. Los, los Ewoks que eran los de los de Star Wars, tío. Sí, exactamente. El... Esto que parecían monos. Y bueno, ositos de ¿eh? peluche.
1: Iban siempre encapuchados. <risa> sí, eh, no, pero no te daban ganas de coger uno, tío.
0: Joder, anda que no, anda que no vendieron muñecos de esos. Bueno,
1: pues nada, los equalks, de hecho hubo una serie de dibujos animados que la daban los sábados por la tarde. Pero no sé si lo recuerda. Pues hubo una serie de dibujos de que y además se llamaba así, los Goonies, también producida por Cine de Spielberg. Los Lucas y compañía, en fin. Vale, pues en esa serie de dibujos animados estaban dando los Ivox. E ha cambiado mucho la televisión de entonces ahora, evidentemente, ¿no? Bueno, pues esta serie de dibujos animados lo daban entonces.
0: Yo la veía, yo me lo pasaba pipa con ah, los dibujos animados de los Ivox. E hombre, eran unos personajes ¿No? entrañables. Exactamente,
1: ¿no? Y bueno, eh, eso, pues bueno, por los Ivox, e pues bueno, pues una cosa más de, de perteneciente o relacionada con la Gran Galaxia y bueno, sigo comentándote una que yo le tengo mucho cariño, tío, los Goonies hostia, sí dirigida por Richard Dole y dime tú, uno de los protagonistas quién era,
0: quién era pues era Josh Brolin, tío
1: exactamente que lo recordamos últimamente haciendo unos peliculones de sí, o tío en los que juega al bus y voy a mencionar uno que además todavía no he visto, pero tú me lo has aconsejado precisamente tú, y es un, un versionado, ¿no? Sí, un reboot. Es una versión norteamericana de una historia coreana que se llama Old Boy. Yo he visto la coreana, es una pasada. La bueno, es una pues, pasada. pues esta no te pienses tú que está mal. Y bueno, yo es que he visto, además de, de, además de Old Boy, que la tengo pendiente para ver, pues he visto trabajos que está haciendo de hace unos años para Josh Broly y ¡buah, ¡qué pasada! Madre mía, pedazo cacho de actor. De actor Perdón, de actor que nos hemos perdido durante unos años que estaba ahí como que. Desaparecidillo. Sí, estaba desaparecidillo. Menos mal que lo hemos recuperado.
0: Sí, sí. Qué pasada.
1: En fin, los guris Recomendable, pues eso o sea, A un 100%, tío es la, de, de, hecho, para...
0: o sea, vale. de hecho, es la típica película de Spielberg ¿verdad? Con niños, aventuras Sí, sí, sí Mira, una cosa que Spielberg tienes ahí como un poquito Bueno <ríe>
1: Spielberg y los niños Sí, joder,
0: es que parece... Bueno, en fin, no voy a sí, comentar eh, nada al respecto
1: está, Venga, va, ver, qué más no? no
0: comento nada porque
1: la peli es buena Sí, 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 la peli está de puta madre, tío eh, bueno eh, sigo y me voy a otro a otro tema totalmente diferente el honor de los pizzas con jack Nicholson sí, otra, y angélica houston tío. otra película
0: del tipo gangster y todo eh, esto sí
1: eh, eh, de hecho es pues ahí muy metido en la familia la típica familia en plan padrino ¿no? sí. eh, a mí me encantó esta película y la he visto varias veces se debe decir. ¿eh? sigo con, bueno, pues una más de los Porquis, Porquis 3
0: Porquis 3 pues, que, que
1: así acabamos con la saga
0: sí, lleva el subtítulo de la venganza de Porky, que era el dueño del local de la primera parte que lo metieron ¿Sale? en la cárcel, sale y bueno se quiere vengar de los muchachos y en fin
1: pero bueno, yo es que esta película, pues bueno, de, de, porque 3 y ya está. ¿no? Sí, muy, no, muy, muy. Que mucho que... <risa> <risa> eh, Sigo con, bueno, una cinta interesante, El secreto de la pirámide.
0: De Sherlock Holmes.
1: Sí, y bueno, pero tampoco bueno una película de detectivesca y ya está, tampoco, ¿no? Si ¿Quieres
0: comentar algo? No, no, era pues una película ochentera de Sherlock Holmes y, Bueno, y punto. sí, yo creo que a lo mejor podríamos comentar
1: A lo mejor te pillo y perdóname, tío, si eso lo buscamos, Porque sí que me gustaría, porque eh, Sherlock Holmes es un personaje eh, Que lo han interpretado diferentes, varios y diversos tipos de actor Sobre todo últimamente Sí, eh, yo sabes que estoy mucho con Benedict ¿eh? Sabes que estoy mucho con él Y con Robert también ¿eh?
0: Sí, yo estoy más con Robert
1: A mí es que me ha encantado Y además me encanta el humor inglés Y me encanta cómo han tratado En la serie Sherlock Holmes Protagonizada por Benedict Cumberbatch Me ha encantado cómo lo hace Benedict Y me ha encantado el guión de la, de la serie Cómo lo han tratado y cómo han tratado el personaje ¿vale? He visto también las de Robert Downey Jr ya sabes que nunca tiene o procura que no tiene nada que ver una serie con, con una película Ajá, ¿sale? entonces han cumplido ¿vale? han cumplido, no tiene nada que ver y han hecho una cosa muy interesante en la serie, eh, protagonizada por Benedict, que es que tres episodios por temporada tío, pero sí. qué tres episodios, macho ¿sabes? o sea es como si fuera cada episodio una película tío. ajá Sí, sí, a ese. mí me ha encantado. Me Eso ha encantado. Además, lo, com lo comentamos
0: en un podcast anterior también. Sí, exactamente, tío. Además,
1: yo no conocía a Benedict, ¿vale? Tampoco conocía al compañero que hace de doctor Watson. Y es que perdonadme, no me acuerdo de, del nombre, ¿vale? Eh, que no es nada desdeñable ese actor, ¿eh? O sea, son dos pedazos de actores, la verdad. Yo desde aquí la recomiendo y vuelvo a decir una vez más, en grupo tenéis
0: eh, las tres temporadas que hay hasta el momento yo sabes lo que creo Luis si me permites sí. que haga un pequeño comentario y te dejo seguir y es que a mí eh, me pasa que en cuanto sacas a Sherlock Holmes de aquella época del siglo XIX donde me está asentado el personaje original de Azul Conan Doyle pues no sé se me hace muy raro que en los tiempos modernos pueda existir un personaje así de esas maneras entonces bueno sí que es verdad que Benedict Cumberbatch lo hace qué cojones de puta madre hablando mal y pronto
1: pero prefiero,
0: prefiero aquella época, tío. No sé por qué, prefiero ubicar a Sherlock Holmes con aquella decadencia de los bajos fondos de aquella época, la alta sociedad también de entonces. Sí. No sí. sé, me, me, me resulta ¿Desto? más más atractivo visualmente. Y las películas, de, las películas de Gary Ritchie he de reconocer que también me han influido bastante en la opinión. Vale, eh, eh, dos cosas. La primera... Sin darme
1: cuenta, me he ido por los cerros de Úbeda, ¿vale? Y pido perdón por ello. Lo que quería lo que quería era que si sabías qué actor protagonizaba el secreto de la pirámide. ¿Nicolas Crowe. Ajá, o sea, que era un poquito más en plan el joven Sherlock Holmes, por ejemplo. Mm, sí.
0: Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo. No, porque, claro, es que con tantas que ha habido, ¿sabes? Pues eso. Que eh. el título original del de, de secreto de la pirámide es Young Sherlock Holmes, es decir, el joven, el Sherlock, joven Holmes. Sherlock Holmes no, al, es que al
1: coger sabes tú que todo esto está previsto 100% antes de, de cuando se está preproduciendo no entonces, claro, un actor joven no vamos a el actor no puede ser y de hecho ya no, no suele ser un actor profesional eh, entonces, vale, pues ya está aclarado, un joven actor llamado, has dicho, John Rowe Nicolás Rowe Nicholas Rowe, vale eh, bueno, pues no indagamos más en el asunto es por eso más que nada, porque ha habido muchísimos Sherlock Holmes, a cual quizás lo haya hecho mejor, ¿no? acuérdate de Indiana Jones también hicieron la serie El joven Indiana Jones sí, en fin, sí bueno que a mí de toda la serie, que creo que eran unos 20 episodios por lo menos, me gustó uno porque has dicho que te gusta mucho pero el Sherlock Holmes en la época victoriana, en la época del siglo XIX, sí, cuando sí. realmente, bueno, realmente, cuando se supone que realmente estaba Sherlock, ¿no? sí,
0: efectivamente.
1: Vale, pues eso, eso también te lo quiero, eh, te lo quiero comentarlo, ¿no? porque en la serie esta que ha hecho Benedict, ¿vale? que de hecho si no recuerdo mal, creo que la produce la la BBC, efectivamente, ¿vale? sí, sí, eh, eh, lo han tratado con tanta sutileza, tío, que queda de puta madre. Es decir, Sherlock Holmes está en la época aquella, en la que tú dices correctamente, bien dicho, ¿vale? Entonces, el hecho de adaptar ese Sherlock Holmes a los tiempos de ahora, lo han hecho con una sutileza tal, tío, que yo, para mí, hemos seguido.
0: O sea, de puta no, madre. Pero vamos a ver, si es que ahí lo que no se puede desdeñir es la interpretación de... Eh, de no, Benedict. No, pero
1: no me refiero solamente a Benedict, ¿vale? Y a su compañero, sino la producción, eh, el tratamiento del personaje, de, de, del entorno del personaje,
0: tío, no sé, me gusta mucho, macho. Me gusta, la ¿vale? y, y recomiendo, Y tiene y tiene muchísimos seguidores esta serie.
1: No, no digo más, es que además, tío. Mira, voy a hacerlo. Un spoiler de una escena, del primer episodio, ¿vale? Y es que me encantó. Es cojonuda. Una habitación con una mujer muerta, cadáver, ¿vale? Llega a serlo, a serlo, llega a serlo, llega a serlo. Al lado está el doctor Watson, ¿vale? Y a la izquierda de él hay un policía, ¿vale? Y dice serlo. Cállate que no me dejas pensar. <risa> y dice el policía, si estaba callado, dice ya, que te lo piensas, y es molesto. ¡Humor <risa> inglés, tío, del pueblo! Sí, tío,
0: además, qué bien, qué bien, muy eres? bien. O sea,
1: bestial. <risa> ¿Vale? Ahí lo dejo. Yo la recomiendo de verdad 100%, es cojonuda. Y cuando entra en acción el, el como era el, el cómo era el enemigo de, de Sherlock eh, el archienemigo es Moriarty Moriarty exactamente cuando entra Moriarty hostia, y el es que de Moriarty yo qué pasada tío o sea te acojona te acojona en fin al final se trata en, el, en los casos de Sherlock sobre todo con Moriarty se trata de una guerra de inteligencia ¿vale? y eso a mí me fascina ¿vale? ahí lo dejo que vean la serie los que quieran y los que no pues bueno ya dejamos el
0: tema demasiado continuo con Los Señores del Acero, macho. Una película que eh, está protagonizada por Ruther Hauer, el, el que hacía Exacto. de replicante en, en Blade sí, Runner. El,
1: bueno, yo lo llamo Ruther Hauer, la pronunciación, pues bueno, cada uno la que le quiera dar, porque además tiene un nombre ahí, parece alemán o algo
0: así. Sí, ¿no? creo, creo que es alemán este hombre. Y de hecho fue, bueno, bastante estrella en los años 80. ¿eh? Uh -huh. Que lo doblaba Constantino Romero, tío. Mira, eso no lo recordaba. Y tiene una película que se llama Furia Ciega, también de Artes Marciales. Muy buena, muy buena, tío. <risa> sí, tío. sí, señor. Sí,
1: señor, la habré visto dos o tres veces sí, esa película. Sí, es muy buena. Sí, porque además. Porque además eh... tiene así
0: un poquito de tono de comedia.
1: Bueno, pero ya cuando, cuando vuelve a la ciudad. Vamos sí. a hacer spoilers, ¿no? <risa> vale. Cuando vuelve a la ciudad, sí. El hombre. se cojona bastante de los demás
0: pero siempre de
1: los malos, eso sí sí sí, sí. a
0: los buenos siempre los defiende bueno pues ya ya el ha pasado aquí en, en su lista de 1985 tiene títulos memorables como pueda ser comando bueno sí con claro. que bueno memorable vamos a decir que es conocido porque joder es que es una película que hasta los chicles explotan tío si sí, te puedo comentar una anécdota
1: de la película a ver. en La escena en la que está el precipicio, una curva, persecución de los deportivos.
0: Sí. ¿vale?
1: Bueno, pues en esa escena, si te das cuenta, hay una escena en la que eh, cuando ya se han chocado y demás... Sí. Bueno, dos anécdotas. La primera, cuando está cogiendo Schwarzenegger al malo y lo está
0: colgando por el tobillo... Sí, que sabes quién es ese actor. Pues no lo recuerdo, tío. Bueno, ¿te has visto una película de finales de los años 70 que se llama Warriors? sí, claro bueno, pues ese que se ponía con las botellitas en los dedos ahí a chocarlas y empezaba
1: Warriors Salido a jugar pues lo que te iba a comentar es que en esa escena se ve cómo le sujeta el cable el tobillo o sea Schwarzenegger en verdad no eres tan fuerte, cabrón
0: sí, tío vale y la misma escena en la misma escena hay otra metedura de pata tío o sea y, ya, es... y, y yo sé cuál es yo sé cuál es pues, pues tú no, creo que es la que me vas a decir tú que a es a que eh, o sea el Porsche 911 donde es... que choca que choca lateralmente eh, se ve luego como después de tirar al tío al vacío el tío se coge se monta en el en el Porsche amarillo tira para adelante y no tiene un punto rasguño <risa>
1: Exactamente. Joder, bueno, bien. muy bueno, muy
0: bueno. Pues bueno, sí, bueno,
1: seguimos. Después de es, jugando...
0: es... sí, no, pero espera un poquito porque es que esa es la, la, la típica película de frases lapidarias, tío. ¿Qué nos has dejado, John? Cadáveres. <risa> <risa> creo que creo que al mismo tío se, se lo carga hasta tres y cuatro veces, pero bueno. Bueno, de hecho recuerdo una
1: en Alerta máxima de Steven Seagal. Eh, al mismo malo se
0: lo carga como una 5 o 6 veces Joder, el, el, típico malo, el típico malo inmortal bueno. vale, tenemos también Noche de Miedo que nos ha comentado aquí, la original y otra película que también es muy icónica que es Legend de Tom Cruise ¿Legend de Tom Cruise? tío no, no
1: recuerdo
0: no, no ubicas al malo que era Tim Carrey que era un malo así, una, con un aspecto de diablo rojo Con unos cuernos enormes Uy, sí, 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 pues vamos, famosísima De hecho, mira, aquí según estamos hablando en directo La voy a buscar para mandarte el link mientras yo comento también eh, También en el año 85 La primera película de... creo que es la primera El primer largometraje de Tim Burton Que es La gran aventura de, de Peewee
1: Ah, sí, hombre, sí, sí, sí de hecho, eh, la primera película, has comentado, ¿no? Creo que,
0: es, creo que es el primer largometraje La gran aventura de Peewee Sí, sí, sí Bueno, eh, los
1: comienzos de... No, pues esta película, esta película Yo no la recuerdo haber visto, macho La de Legend, la estoy viendo ahora mismo Y no recuerdo haberla visto
0: bueno, oye, pues, pues sí te digo que es muy... un, un gran icono de... Pues no, de fíjate, está
1: dirigida por Ridley Scott o sea, También,
0: que... sí, cierto, sí que se me ha olvidado comentarla Sí, 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 sí Vale, Dos, yo cosita. sigo sigo con la lista de Yelko que nos pone aquí, bueno, como no podía ser de otra manera loca que de policía 2 porque si ya nos anotó la primera <risa> Rambo <risa> Rambo, Marino, Rambo Acorralado 2
1: Sí, que está a ver eh, yo soy un fan de Rambo, ¿vale? Eh, no sé por qué... Lo
0: del título Acorralado 2 en, en Rambo 2. ¿Tú sabes aquel chiste que dice, eh, ¿tú sabes por qué los hombres tienen pezones? <risa> yo qué sé. Pues para <risa> que las mujeres sepan que somos de la misma especie. Pues, dale, pues, ya está. pues esto, esto es igual, <risa> okay, esto okay. es igual. ¿Por qué? ¿Por qué se llama Acorralado 2? Bueno, pues para que la gente no, sepa que es decí. secuela quiero decir Niñaki que con Rambo 2 me hubiera
1: valido sí. es decir, Rambo acorralado vale, y ahí sí que estaba acorralado y sí que era un título referente a lo que mostraba la película sí, pero aquí
0: ha aquí acorralado sí. nada aquí de acorralado nada, todo lo contrario acorrala era a los otros creo que, creo, que esta, creo que esta es la película en la que suelta la, la famosa frase de, esta no es mi guerra y el tío se va caminando cuando se nos ha cargado a todos ya el puta. Esta no es mi guerra, pero serás cabrón y por qué no te has quedado en casa, mamón. No, no recuerdo si decías
1: esa frase en esa película. Creo, creo que, sino, que sí. Vamos, si no sí me yo recuerdo, en esta es en la que, en la que está en el campo, en, en el campo no, en el campo vietnamita este, no y ¿Sí? se tiene que camuflar con barro y se camufla en un árbol, ¿vale? <risa> Todo cubierto de barro, tío, y cuando ves que saca el arco con las flechas co con bomba que son flechas sí, de, 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 sí. que pega una explosión que eso de la hostia tío es acojonante esa escena eh o sea acojonante
0: mira acojonante. tío se planta delante de un vietnamita que empieza con la con la metralleta a pegarle tiros si y él tranquilamente le pone la cara de perro enfadado saca el arco pero se toma su tiempo, ¿eh? Apunta y el otro... Y... Pero,
1: joder, que alguien a mí está Joder,
0: tío, pero que, que... Pero, por favor, si es que alguno le tiene que haber dado, aunque solo sea por arrebufo. Bueno, en fin.
1: Hostia, pues, no, cuando... Cuando lleguemos a, a, la, a la 3, tío. Cuando lleguemos a la 3, vale. te cuento... Una... Sí, es
0: que ahí nos vamos a poner las botas,
1: ¿no? Qué buenísima. No, es que es una... Es una frase de... Aparece en la misma película, ¿vale? Una frase que le dice al, al, al coronel Trugal, tío. Es, es bestial. Pero en ahora dejémoslo. Eh, sigamos, ¿por dónde estamos? Ah, no, bueno, Rambo, Rambo has dicho Rambo, acorralado. Acorralado 2,
0: ¿eh? sí. Y bueno, tengo aquí otra película, eh, Reanimator, que esta también es para los amantes del género este de, de terror, gore, de los años 80. Y esta sí que me gustó, tío. Sí, yo además la he visto hace poco, dirigida por Stuart Gordon, que tuvo, luego cuando se creó la Fantastic Factory y tal, hicieron uh -huh. Bayon Reanimator, producida en España. Por la, por la Fantastic Factory. Pero bueno, esta es. Eh, sí que es conocida, sí que es conocida. sobre actor en el género de, del terror. Protagonizada por Jeffrey Combs, tío. Que este es un actor que. Bueno, creo que, que el. Le ha pasado un poquito como a Robert Englund, que estuvo aquí encasillado y tal, pero bueno, yeah. buen actor al fin y al cabo. Buen actor al fin y al cabo. Te voy a comentar de este actor que cuando cuando Peter Jackson dirigió en los 90 Agárrame esos fantasmas, uh -huh. quiso hacerse un homenaje al tipo de películas que él producía antes, que eran de este género, del género gore y tal, recordemos, mal gusto. Pues. Se copió mi perro. Sí, quiso, quiso hacer un homenaje. Trayendo al, al máximo, al actor icónico de este género por antonomasia, Jeffrey Combs, para que protagonizase, para que coprotagonizase junto a Michael J. Fox Agarrarme esos fantasmas. Es, es una curiosidad, ¿vale? que no, no venía al sí. caso, pero mm, somos frikis al fin y al cabo y había que decirla. Sí, sí, por supuesto. Vale, mm, termino con la lista de, de Yelko, con los dos últimos títulos que me tiene aquí apuntados, que son Rocky 4, que está.
1: Tengo anécdotas que contar.
0: Pues dale caña.
1: Vale, dos costillas rotas por cada parte. Es decir, Rocky 4. La hicieron Silvestre no Stallone y dos lo no Sí. Vale. Pues se dieron de hostias de verdad, tío. Joder. Vale. Acabaron con dos costillas
0: rotas cada uno y creo que alguna cosilla más. Pero bueno. Fíjate Entonces, lo que fíjate lo que es la vida, que antes eh, Doug Landed era era más grande que, que Silvestre Stallone y ahora es ah, viceversa. Macho, es ¿eh? lo que tiene el Botox,
1: tío. Uno, lo tarda, oh, sí. no. el, el Botox
0: y las pesas que se mete el cabrón.
1: Sí, no, de hecho, te voy a comentar una cosilla, otra anécdota más, y esta es sobre el señor de salón. Cuando tenía 52 años, de eso ya hace otro siglo, eh, bueno, pues eh, los médicos le advirtieron que dejaba las pesas o las pesas lo dejaban a él, tío esto típico que, bueno yo que antes fumaba ahora yo lo no fumo, pues lo que nos dicen a lo, los médicos, a los fumadores de que dejas el tabaco, el tabaco te deja a ti pues a Silvestre Zalón le pasó con las pesas, macho y es que tenía tanto músculo ¿vale? que no dejaba el espacio a las venas, macho hostia, joder sí, sí, tío, o sea, a Silvestre Zalón le dijeron eso a los médicos, macho Muertísimo, tío. Claro, 52 años. Que, que no es lo mismo, tío. Que tengas 40 tacos o que tengas 30. ¿eh? Que tengas 52 años... Ya, hostias. 8 o 10 horas al día haciendo pesas. ¿Vale? O sea, en fin. Pues, bueno, y... pues, pues,
0: pues sí, una anécdota, tío, curiosa. En fin. Pues ya, ya para terminar con la lista de Yelko nos deja Las colinas tienen ojos, parte 2. Muy interesante esta película. No por, no por el hecho que sea la parte 2 Sino las colinas tienen ojos Es, es, es una historia para ver ¿eh? Sí, bueno, yo he visto las he visto las modernas Y no me han gustado mucho, la verdad Pero dicen que las, las de Wes Craven Que son obras maestras o sea... Es que Wes Craven, tío, ya sabes lo que opino de Wes Craven Ya, bueno, pero Wes Craven Tiene sus cosas buenas como la Street Y sus cosas malas como Shocker Y no vamos a hablar más del tema Porque esto da para debate bueno, yo soy seguidor
1: de Westgraven y yo defiendo a Westgraven eh, Si has visto
0: la última casa de izquierda, tío. Sí, wow. sí, sí, esas es de claro. las buenas, esas es de las buenas. Ostras, macho. Vale, pues cambiamos de año y nos venimos al 86 y aquí, tío, una, una, una de las mías, ya sabes, Aliens, sí. el regreso de James Cameron segunda parte del octavo pasajero de Ridley Scott Me lo estaba esperando y es que además alguien tío es de culto o sea, por supuesto, dentro del género de la ciencia ficción y dentro, es, bueno sí, 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 no sí, se sí. puede pasar por la década de los 80 y no mencionar ni sí. Alien ni Predator tío porque son dos grandes ni, ni, ni Terminator, pero lo que pasa es que Terminator tenemos más presente la segunda parte que es de los 90 en fin eh, prosigo con cortocircuito bueno, para pasar un buen rato tío, sí. es de chachi Sí, esto es ya más Más de videoclub que de otra cosa Pero sí El vuelo del navegante Que esta sí que marca Marcó a una, a una generación Viernes 13 oh. parte 6 Y dale, y dale ¿ves? Sí, pero bueno, pero es que
1: Viene el almendro y viene Viernes 13
0: Esto, tío, era una cada año Aquí, que ya hemos hablado de ella Tío, Los Inmortales que A mí me parece fantástica, fabulosa fabulosa, no, no. fabulosa banda sonora Fabulosa Asiento. Sean Connery, tío, joder Y Clancy Brown tío que hacía de, de el Kurgan Que ese, ese sí que era tío el malo El malo maloso la personificación la personificación del mal tío es el Kurgan no me jodas exactamente y, y sigo con otra película que a mí me gusta mucho La mosca de David Cronenberg
1: la, la mosca, tío, es que yo creo que también es de culto ¿Vale? O sea, es de estas películas que dentro del género de terror, de la transformación de lo típico el Dr. Jekyll y Mr. Hyde La mosca
0: es de culto, tío ¿Cómo sufre uno viendo la transformación de Jeff Goldblum? Y qué jovencita Gina Davis, qué buena que ha estado la cabrona qué,
1: qué, 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 ¡Qué rica, coño! ¡Ja,
0: <risa> <risa> vale. Qué eh... rica,
1: tío. Pues, tío, me acabas de acordar de una película de... ¿Te acuerdas? Hostia, es que no me acuerdo el título. Que la protagonizaba Gina Davis, la vi como unas cuatro o cinco veces de piratas.
0: Hostia, tío, la isla de las cabezas cortadas.
1: La isla de las cabezas cortadas. Coño, pues, eh, 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 los piratas del Caribe es esa.
0: Y, qué, qué, y qué, qué buena es, tío. Buenísimo. Con, con, con las... Frank Con Frank Langella y Matthew Modín, tío. Sí, señor. Pero esa, esa ya es, pero esa ya es de los 90 y muy buena, por cierto.
1: Sí, sí, no, ya te digo, es que me la acabas de recordar, con Gina Davis me la acabas de recordar. Vale,
0: pues aquí te vengo con otro icono de los 80. El chico de oro, tío. Protagonizado por Eddie Murphy. Lo que me pude yo reír con Eddie Murphy. Esta, esta es de las buenas, tío, de las películas buenas que hacía Eddie Murphy, tío.
1: Pero, tío, cuando está en el, en el monasterio...
0: ¡Quiero el, el cuchillo! Este está cantando, yo, 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 yo <risa> quiero, quiero... ¿Ves, tío? Era un disyoke que estaba adelantado a su tiempo. <risa> tío,
1: qué caña macho, Eddie Murphy,
0: tío. Vale, y ahora, tío, una película que a mí me encanta, que pasarán los años y no me dejará de gustar el aparecido. Y esta te, te, te traumatizó. Me, o sea, te, me te... mola mogollón el coche, el Dodge Turbo Interceptor. Me mola, me mola mucho la peli. Joder, me mola la banda sonora y eso que no me gusta el heavy metal. Pero me mola, me mola mucho, tío. Esa peli para mí es un icono. Es que además es una película eh, eh,
1: que el guión se basa en, en, pues en una historia atemporal. Sí no hay no hay nada definido concretamente
0: no sé, ¿tiene, tiene un atractivo tío me gustaría me gustaría que alguna distribuidora cogiese esta película y la lanzase en Blu-ray porque es que ni siquiera soy capaz de encontrarla en DVD yo tengo una copia que me va a hacer de internet pero yo necesito tío tener esta película original en, en mi videoteca porque la adoro la adoro tío sí, sí, sí. vale y ya no me demoro más tío además,
1: además no nos olvidemos mencionar al protagonista, por favor. Hombre,
0: Charlie Sin. Charlie Sin, que a pesar de los pesares ha hecho buenas películas. Y esta es una de ellas, tío. Exacto. Vale, continúa, tío. ¿Qué tienes tú por ahí apuntado? Bueno, pues mira, yo tengo una que sé que a ti te gusta muchísimo,
1: que es la primera que voy a mencionar, que es Golpe en la pequeña China, tío. Hombre. A mí también me gusta mucho esta película, porque además es de un género eh, sí. fantástico
0: de sí, horror.
1: No una cosa... Y, y a mí me gustó mucho Me gustó mucho, además, estaca Russell Es que, este tío
0: el... Mira, yo he llegado a la conclusión de que el... La combinación Carpenter-Russell Es estupenda, tío, es éxito seguro Sí, la verdad es que Bueno, bien,
1: no estoy muy de acuerdo con el tema Ya, por porque a ti, efectivamente Pero sí, sí Esta película además me gustó mucho, la he visto varias veces Bueno, sí. sigo con... El Templo de Oro.
0: El Templo del Oro con Chuck Norris, tío.
1: Bueno, pero es que... A ver, es que hablar de Super Chuck Norris es hablar, pues, siempre de lo mismo. ¿no? <risa> eh, entonces, vale, sí. Yo respeto muchísimo a Chuck Norris y lo respeto muchísimo por varios motivos. El primero de ellos es porque fue uno de los poquitos que
0: luchó con Bruce Lee. Sí, sí señor. Ya, Bruce Lee es... Sí, es entendible, es entendible, Bruce, tío. Es Bruce Lee, o sea, no hay más. Mira, si Bruce Lee estuviese vivo hubiese salido los mercenarios, colega.
1: Sí, pero vamos, pero de hecho hubiera
0: producido con, con Bruce Bercio Stallone los mercenarios. ¿no? De hecho entonces... si se hubiese, si hubiese cargado a Stallone, tío. <risa> <risa>
1: si si se hubiese,
0: si hubiese cargado a Stallone, tío, y a Bruce Willis, joder.
1: <risa> sí, a Bruce Willis, joder, que mal, qué mal Bruce Willis, tío, qué mal estoy muy descontento con Bruce Willis pero bueno ese es otro tema sí, ¿no? Debbie Moore también lo estaba <risa> sí pero no con la pensión que le pasaba. no, ¿No? no con eso no <risa> bueno sigo con una que para mí es decepción constante para mí he dicho para mí vale cara de Ajá. Vale, no tengo nada que comentar ni yo <risa> pues ya está nos vamos <risa> Luego viene otra que bueno es
0: atractiva, cuanto menos. Dentro del laberinto. Jennifer Connelly. ¡ay! 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 Y, y David Bowie. ¡ay!
1: Luego vengo con otra que a mí me gustó mucho. Y te voy a decir por qué. Bueno, primero voy a decir el título. Sí, Las por minas no. del rey Salomón.
0: Las minas del rey Salomón. Con, con... ¡Uy, madre!, con Richard Chamberlain...
1: Exactamente, tío... Sí, tío. Chamberlain... Que hizo de Aramis en Los Mosqueteros. ¡Hostia!
0: Y Richard si no, y si no Aramis, recuerdo... Y Stone, y eso es tío. lo que te iba a decir, tío, con Sharon Stone también. Y Sharon Stone... Otra película de aventuras muy buena. Muy buena. Por cierto, he
1: de decir, dentro del... Bueno, dentro del título Las ¿la? Minas del Rey Salomón, hay una, hay una... De muchos años antes protagonizada por David Niven en algún post he hablado de, Recha, de perdón, de, claro, ya sé ya sé qué post, en el primero en el primero le hicimos homenaje a Richard Attenborough además de a Robin Williams, pues al hablar de Richard Attenborough comenté que había trabajado con David Niven, ¿vale? sí. porque ya de la vieja escuela del teatro inglés y demás, vale, pues David Niven hizo las minas del rey Salomón por favor, si alguien ve las minas del rey Salomón de David Niven que no se duerma en verdad es buena película, ¿vale? Lo digo porque es que es lenta.
0: Ya, yeah, bueno. Las
1: aventuras es un coñazo de película, la verdad, ¿vale? Y sin embargo, las minas de de Richard Chamberlain es cojonuda la película, ¿vale? Sobre todo la escena en la que se están ahogando. Richard Chamberlain y Stone, están ahí a ver si
0: pueden subir
1: la cabeza. <risa>
0: <risa> ¡Ay, que nos ahogamos! Yo, y, y yo tal, recuerdo, tío, cuando, cuando esta película la pasaron por televisión española qué expectación tío todo el mundo la quería ver sí sí no es que es que una película al estilo Indiana Jones tío
1: sí sí totalmente
0: Jones totalmente
1: muy recomendable bueno eh, bueno no hay más no hay más Richard Chamberlain os acordáis de Richard Chamberlain los que no se acuerden quién era pues Richard Chamberlain hizo los tres mosqueteros y fue muy famosísimo por el pájaro Espino eh, ajá o esa una, una que se fue, digo que, que, que se enamoró una chica jovencita que por cierto la chica jovencita como se puso ¿Cómo? en fin si no recuerdo mal era Raquel Welch en fin si algún dato no lo digo correcto por favor comentar y corregirnos eh, sigo con otra gran película tío otra gran producción de hecho esto fue una superproducción macho la misión Robert De Niro una de, de las de grandes Nido. de Robert De Niro tío. Infanta sonora, macho. Sí. Buenísima película. Bueno, sigo con otra, que no sé si te gustará, pero a mí sí me gustó muchísimo. El Nombre de la Rosa, tío.
0: Hombre, otra grande, tío, con, con Sean Connery, eh, sí. Christian Slater... Y si no recuerdo mal, también está por ahí F. Murray Abrams... O... o no, no, me estoy confundiendo yo. Bueno, sí, bueno, El Nombre de la Rosa otra, otro película tío
1: eh, eh, cierto es el nombre de la rosa, el nombre de la rosa es de Sin Connery, ¿vale? eh bueno la Sin Connery está protagonizada por Sin Connery, ¿vale? Eh, bueno pues comentar un poquito más sobre Monges
0: Romperman tío quería decirte, romperman
1: ha apuntado entonces eh, pues va sobre una historia de monjes y el, el, el trasfondo de la historia es una es una historia detectivesca no deja de ser una historia una historia detectivesca, ¿vale? uh -huh pero con un entorno eh, de monasterios, un sí, sí. entorno de monjes y con una, bueno, pues interpretación de Saint no de las mejores, pero muy, muy Bueno, no, no tiene
0: más que más trascendencia, que no es por la interpretación, simplemente es porque esa película, la verdad es que tiene un guión muy bueno, Es la historia de, de la novela es que es cojonuda, completa, rellena mucho. bueno, es que es la protagonista, la historia. Sí, efectivamente.
1: Por cierto, he de comentarte que hay otra película que eh, se llama es parecida, el título es parecido ¿vale? Eh, en el nombre de la rosa es
0: esa ya no la conozco
1: vale, pues esa la protagonizaron Nick Nolte si no recuerdo mal no, perdona, me estoy confundiendo Nick Nolte, no. Nick Nolte colaboró con el otro actor haciendo el rico hombre pobre aquella serie tan famosa que hicieron sí. no, era Peter Strauss Peter Strauss y va de agencias secretas de gobierno es uh -huh. decir, va de espionaje está el Mossad, está la CIA está la KGB interesantísima la película de aquí, ¿vale? bueno, ahí lo dejo dicho, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ok eh, seguimos con Porter Gates 2 bueno, ¿por qué decir de Porter Gates? porque por, por los fantasmas atacan y ya está no es más Steven Spielberg y sus fantasmas Psicosis 3 Correcto. y llega una que eh, bueno pues como hemos comentado anteriormente a mí me encanta Star Trek 4 misión salvar la Tierra
0: esta era la de las ballenas ¿verdad?
1: exactamente esta es la de las ballenas y esta es como una regresión en, en la historia real es decir en la dentro de la historia real de Star Trek es decir estamos en el año 2.800 no sé cuántos ¿vale? por tiene un número eh, pues bueno tienen que volver a lo que para nosotros viendo la película es el presente ¿vale? Bueno, en este caso del 86, pues tienen que volver para qué? Para rescatar unas ballenas, porque por culpa de haber matado a todas las ballenas de la Tierra, en los años de la historia real que ellos están viviendo, están jodidos. Uh -huh. Sí, sí Entonces sabía. Yo. Tienen que hacer de que la ballena siga, eh, no, no desaparezca. ¿vale? Bueno, pues eh, es Star Trek, es la menos, digamos, la menos ciencia ficción de toda la saga, de toda la familia la que tiene quizás menos contenido de ciencia ficción porque se realiza, prácticamente la, el, el 80% del guión se desarrolla en la Tierra en la actualidad de ese momento. ¿vale? Y nada, pues,
0: pues pues para los trequis y para los que les gusta la ciencia ficción, a mí me gusta mucho. Correcto. Pues mira, yo te voy a comentar ¿vale? la lista de, de Yelko que me había anotado aquí unas, unos cuantos títulos del 86%, que son Cobra, de Stallone, que lo estamos lo estamos mencionando mucho.
1: Es que, es que bueno, pues Cobra, tío,
0: a mí me encanta el personaje de Cobra, tío. Me encanta, esa película me gustó mucho. Pues también me comenta otro clasicazo de los 80, Cocodrilo Dandy. Buah, ya ves, tío. Esto
1: sí que era de videoclub total. Tío.
0: <risa> sí, sí. <risa> Henry, retrato de un asesino, Protagonizada por Michael Rooker también. Pues bastante... Sí, bastante bueno, bastante, bastante buena, sí. Nueve semanas y media, otro... ¿Qué decir de nueve semanas y media que no haya dicho nadie? Sí, tío, que, que cómo se ha puesto el Mickey Rourke, tío. Que... Bueno, eso sí, eso sí. Hay que joderse, ¿eh? Lo que fue este hombre, que... que, que... Porque era, era un tiarrón tenía una percha cojonuda, tío. Era antiguo, ¿no? Sí. Y ahora, tío, no sé, está como muy desmejorado. Sí, pero fíjate,
1: pero fíjate, tengo que lanzar, lanzar no voy a decir, tengo que tirar una lanza en su favor.
0: Romper una lanza.
1: Eso, gracias por la corrección. Mm. Eh, el luchador
0: Hace eh, muchos sí, años tío.
1: que no veía una interpretación tan buena.
0: Tío. La verdad es que tiene razón, esa película es muy buena.
1: O sea, este hombre es un crack. Siempre se le tuvo así, como lo que acabamos de decir, como un digo, que bueno, que vale, que tienes una cara bonita, tienes un cuerpo que te cagas y sirves para películas como esta, vale, ya está, ni más ni menos. O ahora, por ejemplo, con los mercenarios, no, no, pero es que en realidad es un actor que te cagas, macho
0: y lo demuestra en esa película, yo también la he visto, y sí, 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 sí. Yo me tienes,
1: quedé? mira, se me han puesto los pelos de punta. Tienes,
0: tienes toda la razón, es un drama muy humano, tío.
1: Hostia, macho quinta interpretación, tío, de verdad, yo me quedé flipado. Digo, no, pues en mi error en un drama, y encima lo borda. Bueno, bordado, super bordado,
0: Pues sigo, ah. sigo mencionándote las películas que me ha apuntado Yerko. No podía faltar la tercera entrega de Loca Academia de Policía. No
1: hay nada que decir,
0: Comandante Lazar. Sí. Eh, retroceder nunca, rendirse jamás. Esta tengo que comentar una cosa. Es la primera
1: película, si no recuerdo mal, de disclobanda.
0: Pues si yo tengo Entonces, entendido que también.
1: Eh, es la primera que hace. Eh, eh, bueno, eh, es una mierda de película, la verdad. Las cosas como son. Es película de nivel club.
0: Efectivamente.
1: ¿vale? Eh, el actor, de hecho, él hace de malo. El actor que hace de bueno, creo que... <risa> Sin pena ni gloria, creo, con, creo que, eh, que no volvió a hacer nada.
0: Creo que no fue, él, no hizo ya nada más. Exactamente.
1: Y sin embargo, bueno, si Global Dam con aquello. Bueno,
0: sí, hay que decir que esta película
1: la produce Canon, eh, Menaje la de Johan Globo. Sí. Que eran los productores, los dueños de Canon, de la Canon, Canon Pictures. Eh, que Black Eagle, eso es lo que iba a decir que retroceder nunca jamás fue eh, formó parte de un contrato de tres películas que fueron retroceder nunca jamás Black Tiger eh, que la hizo además con uno de los grandes de, de las artes marciales japonesas que fue Shoko ¿vale? Y eh, eh, Fibor ¿vale? Fueron las tres películas que firmó con Kano y de hecho te puedo contar una anécdota que eh, el global estaba como loco por ser actor, él siempre quiso ser actor ¿vale? llegó a Hollywood y dijo ¿y ahora qué? bueno pues ahora nada ahora de la vida como puedas fue sincero, fue racista eh, eh, o sea chofer mejor dicho y la situación de cómo consiguió esto, de cómo consiguió eh, convencer a, a la Kano, fue de la siguiente manera de hecho yo cuando, cuando enteré que existía un Jim Global Down pues yo vi todas sus películas, yo le seguía mucho y de hecho compré una pequeña un pequeño librito con incodernación que tenía que súper fotográfica y tal de su pequeña biografía hasta el momento ¿vale? y bueno pues ahí pues explicaban un poquito explicaban un poquito y resulta que eh, llegó a la cano y le dijo a, a Menage en Gola que quería ser ajo, ¿vale? y dijo, vale yo multimillonario entonces, cogió de Global Dam dos sillas las puso más o menos apartadas una de la otra, y se puso con las piernas su famosa postura de ponerse con las piernas en, 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 en fin, en es sí. y dijo homenaje global. ya, pues vamos a hablar sobre el tema y vamos a fijar contrato. ¿vale? O sea, tal cual y a partir de ahí, pues mismo por esas libre,
0: que comento. Y bueno, pues nada más que comentar sobre este tema. Vale, pues mira, voy a continuar con la, con la lista que nos hizo Yolko. Ejecutor de Schwarzenegger, otro de estos blockbusters de Videoclub. Sí, sí.
1: <risa> y no hay
0: más. La Matanza de Texas 2, la segunda parte de, de lo que, bueno, de la saga que comentamos. Y otro clasicazo tío, Top Gun.
1: Pues sí, Top Gun con Tom Cruise, ¿no? O Tom Cruise, ¿no? Y, eh... o, o, Tomás, o Tomás Crucero,
0: como dijimos antes, Tomás Crucero. Exacto, Tomás
1: Crucero. Habla de la nave como quiera. Y no, pero la actriz, la actriz ¿cómo se llamaba, tío? Porque además la actriz se retiró del cine, tío.
0: La actriz de, de Top Gun, pues mira, sí. te, te lo busco
1: ahora mismito y te lo digo. Se retiró digo. del cine... Eh, pero además muy mal, como que estaba harta, eh, tenía problemas psicológicos, en fin, y yo me entero que hace unos años volvió, volvió otra vez. No pues escucha, te,
0: te voy a comentar una cosita de Top Gun, ídolos del aire, eh, te voy a comentar que se ha reeditado en Blu-ray 3D. ¿En 3D? Macho? En 3D, tío. Ostras. Y la, la actriz protagonista se llama Kelly McGillis. Eso era, Kelly.
1: Kelly McGuinness, Exactamente. Pues se retiró que estaba como muy harta del tema del cine. ¿Sí? Sí, 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 tío. Bueno, hoy yo tío, en pues, algún programa que vi de pues, cine...
0: Pues mira, tío, yo como actriz estoy viendo que tiene trabajos. O sea, que esta tía no ha parado. No, no se ha debido pues de retirar. No sé,
1: no sé. Pues A lo mejor mi, la idea que yo tengo o lo he entendido mal o no lo he visto bien.
0: Después de Top Gun hizo películas como Hecho en el Cielo la casa de Carol Street, Acusados Winter People El cazador de gatos es decir, esta tía ha estado trabajando eh, y tiene, mira, dos películas en postproducción una se llama Blue eh, Sí, pero It's quiero a...
1: decir que una, una si, eso sí que te he comentado que lo que yo sé es que desapareció y volvió ¿vale? Ah, no. de la que ha vuelto, ha vuelto muy fuerte y con mucho, y con mucho carácter con, con películas importantes y demás pero que hubo ahí como una etapa
0: de, de, pero de varios años, ¿eh? Qué preciosa, sí, que, qué preciosa que eran estas mujeres. ¿eh? Sí, la verdad es que sí, Joder. Oh, una mujer muy guapa. Pues sí, sí. <risa> y bueno, pues. Bueno,
1: eh... nada, eh, Top Gun, lo único que yo te diría es, pues bueno, la parodia que hicieron en doctor
0: Es muy destacable también. Sí. Y nada, bueno, pues como se nos ha vuelto a echar el tiempo encima, Luis, voy a cerrar este podcast. Y ya nos quedamos tú y yo a grabar el, el, este tercer podcast especial, que sería el número 6, y terminamos de repasar pues las peliculillas estas de, de los años 80. De acuerdo. Pues un abrazo a todos nuestros oyentes y nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Hasta la próxima. Vale, me marcho. ¡Me la aspiro! ¡Hasta otra!